0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, היום המאה ה-36 למלחמה שלא של נגמרת, 134 חטופים עדיין מוחזקים בעזה. באולפן, אנחנו, אני איתן אבריאל וסמי פרץ, היי סמי. אהלן. בעוד הלחימה בעזה בשלב זה פחות או יותר נעצרה והתחלפה לפי התיאור של חלק מהאלופים והמומחים בסוג של פעילות ביטחון שוטף. איזה בט"ש כזה שבו החיילים בסדיר נכנסים... לרפיח ומוקדים אחרים בהתאם לחומר מודיעיני שהם מקבלים. בצד השני, ממשלת ישראל ממשיכה לשפוך נפט על כל מוקד חם ומאיימת להבעיר עוד חזיתות ועוד אוכלוסיות. אז הדוגמה הכי טובה זה ההחלטה להגביל כניסה של ערבים להר הבית בימי הרמדאן. כמובן, גם כל ההצהרות הלוחמניות של ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד בעצם כל דבר, כל הסדר, כל עסקת חטופים, בטח שמתווה למזרח תיכון שאחרי המלחמה. אז אנחנו ננסה לקבל תמונה ונדבר עם הפרשן הצבאי על ימי ההמתנה הצבאיים הללו, על מה קורה במשא ומתן בקהיר ועל דרך קבלת ההחלטות של הממשלה הזו.
1: כן, ואתה מתאר ממשלה שלא מקבלת החלטות מדיניות, גדולות, דוחה כל מיני דברים לעתיד, אבל היא ממשיכה לעבוד במרץ בזירות אחרות, למשל בשעות הקופה הציבורית, במינוי מקורבים, לכל מיני ג'ובים, וגם בהרס המנגנון הממשלתי הציבורי, שגם כך מתפקד בצורה... לקויה מאוד. אנחנו נדבר על כך עם כתב המאקרו שלנו נתי טוקר, על השר אמסלם למשל, שלאחר שהשלים את הדחת היורית של רשות החברות הממשלתיות, מסתער על הג'ובים ומבצע מינויים כושלים בזמן מלחמה. אנחנו מנסים להבין איזה סוג של ג'ובים הוא ממנה, סתם מקורבים וחברים או משהו מעבר לזה, וגם נדבר על הפשלה הנוספת באישור התקציב, שמחייב כבר במחר קיצוץ רוחבי עצום ופגיעה בשירותים חיוניים.
0: ולסיום, הנה עוד דבר שהממשלה יכולה הייתה להתמודד איתו, אבל היא בוחרת להזניח. הנה הסיפור. בגלל שאין להם סיוע ממשלתי ברכישת ביטוח טיסות לאזורים שמוגדרים, הרי באופן רשמי כמדינות במלחמה, רוב החברות התעופה הזרות עדיין לא חזרו לטוס לישראל אחרי ה-7 באוקטובר, והתוצאה היא שהטיסות מתבצעות כמעט אך ורק על ידי החברות הישראליות, חברת אל בראשן כמובן, והמחירים מזנקים לשמיים. כתבת התיירות שלנו, למרות שאין הרבה תיירות, הדרקנט, תספר לנו עד כמה המחירים עולים, איך אפשר בכל זאת לחסוך קצת כסף על נסיעה לחו"ל, וגם על הדרישה, אולי שערורייתית, של רשת מלונות ישרוטל וגם מלונות אחרים, ממפונים, לעבור למלונות אחרים. למה? כי אה, אה, התיירים הישראלים רוצים לחזור לקראת הפסח, הם רוצים את המלון הטוב ביותר, ואם אפשר, אז אולי גם בלי מפונים שיפריעו לאווירת החופש. אנחנו מתחילים.
1: שלום לעמוס הראל. שלום, סמי ואיתן. שלום, עמוס. הפרשן הצבאי של הארץ. אז אנחנו בעצם רוצים להבין אה, את תמונת המצב כרגע ביהודה ושומרון, עד כמה באמת האזהרות מפני התפרצות של אינתיפאדה כזו או אחרת שם הן אה, חמורות,
2: ומהו הפתרון הרצוי? הסיפור הוא השתלבות הזירות. הרי מתחילת המלחמה בעזה דובר על כך שהיא מקרינה לזירות שונות, על חיזבאללה בצפון, אנחנו בחצי מלחמה גם שם. החות'ים בתימן מצליחים לשבש את התעבורה הימית העולמית. ובעצם מה שנשאר יחסית על אש קטנה כשאתה משווה לעזה, הגדה המערבית לא בערה באופן מוחלט, וערביי ישראל היה שקט כמעט מופתי. הרושם הוא שדווקא בצד הישראלי, בעיקר סביב השר לביטחון לאומי, יש מי שלא מסתפק בזה ורוצה לראות איך הכל פה עולה באש ובעשן. מכאן הדרישות של בן גביר לאורך התקופה האחרונה לצעדים חריגים בהר הבית להגבלות על תפילת מוסלמים ברמדאן, הרמדאן מתחיל סביב ה במרץ. כולל דרישה חריגה אתמול אה, לעצור בכלל אה, כניסה של מתפללים ערבים ישראלים, כנראה שהוא הגביל את זה למשהו כמו גיל 70 ומעלה זה בסדר מבחינתו. בעצם אין ממש החלטה, נתניהו סיכם את הדיון הזה של קבינט המלחמה שבו בן גביר התארח באופן חריג, באיזושהי אמירה שיוטלו מגבלות, אמירה מעורפלת ובלי להתחייב על משהו. אבל זה היה מספיק כדי להקפיץ את בכירי מערכת הביטחון וכנראה גם את השרים גנץ ואיזנקוט שממש בכוח מנסים לסחוב את ערביי ישראל לתוך הסיפור הזה ראינו גם תגובות ישר של חכים ערביים שאם הוא באינתיפאדה שלישית זה יכול להקרין גם על המצב בגדה שהוא הכי טעון וגם על ערביי ישראל שכמו שאמרנו עוד כמעט לא נכנסו. אבל לסחוב. למה
0: זה לא נכון זאת אומרת אתה אתה הצבא טוען שהוא מצא ניירות של, של חמאס שמספקים הנמקה על המתקפה של השביעי באוקטובר וחלק מה, מהסעיפים המרכזיים שהיו שם זה הנושא של אל-אקצא והנושא של ירושלים, והנושא של הר הבית ו- 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 וכל הדברים הללו. ככה הם מכרו ללוחמים שלהם את-, את המתקפה. למה לכל הרוחות צריך לשפוך שוב פעם, דווקא עכשיו, שמן נפט ו- וגז נוזלי על-, על-, על המוקד הזה? זאת אומרת, חסר לנו צרות? המקום היחידי שעוד איכשהו יצאנו בסדר זה שבערים המעורבות היה שקט הפעם, ב- 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 בשונה ממקרים קודמים.
2: אתה מתפרץ לדלת פתוחה <laughs> לא אליי אתה צריך אל תהרוג את השני. לא חס לא ושלום עליי, אני פשוט. מטענון. הרושם שלי זה די ברור, בן גביר מחזיק את נתניהו במקום כואב, הקואליציה שלו במידה רבה נשענת עליו, כמעט כל מה שבן וסמוטריץ' מבקשים הם מקבלים, או לפחות יש מראית עין של הענות לדרישות שלהם, וזה מה שקרה גם אתמול כשלמערכת הביטחון וגם לשרי המחנה הממלכתי היה ברור לגמרי שהם נכנסים לפגישה הזאת, ויהיה פה קו אחיד מקצועי והחלטות מתונות, הרי נתניהו בסך הכל, למעט סיפור המגנומטרים ב-2017, שגם ממנו הוא נסוג, בסך אנחנו במציאות חדשה זה לא בן גביר שאני מזכיר לכם באוקטובר 22 רגע לפני מערכת הבחירות שבה נתניהו מנצח נתניהו מסרב להיפגע בכלל להצטלם יחד איתו באיזה אירוע משותף וכבר חבל זה אדם שמשתתף בהחלטות ו... וקובע וכשהוא דורש אז נתניהו לא עובר לדום אבל בהחלט לוקח את הדברים האלה בחשבון מתוקף ההישרדות האישית.
1: כן בוא נדלג לעזה כי בימים האחרונים אנחנו רואים שיש פעילות אה, ערה עדיין בח'אן יש כל הזמן את הדילמה של אה, כן רפיח, לא רפיח. ואתמול אנחנו שומעים שבני גנץ אומר, אה, אם לא יהיה עסקת חטופים, עד אז, אז ניכנס לרפיח. אז זה כאילו מציב את שאלת רפיח כאיזה מין, אה, אתה יודע, איזה משהו לנופף בו, איום לנופף בו, שאף אחד לא באמת רוצה להיכנס לרפיח, כנראה <laughs> לא הממשלה ולא הצבא, כמו שכתבת.
2: כרגע לא רוצים, רפיח זה לא סיפור מיידי, האם במקרה שהמלחמה תתארך ולא תהיה עסקת חטופים נגיע גם לרפיח? אני מניח שכן, אבל בואו ננסה לגזור את הזמנים, הזכרנו את הרמדאן לפני אמצע מרץ. אתה, יש לך 1.3 מיליון אה, אזרחים שמצטרפים שם, לוקח לפחות שבועיים-שלושה לפנות אותם במקרה הטוב, וגם אין להם כל כך לאן ללכת, הרי חלקים גדולים ברצועה נחרבו אה, במלחמה. יש לך דרישה אמריקאית חד משמעית של הקהילה הבינלאומית כולה, אומרים לך אל תיכנס לרפיח, ואם אתה נכנס, אתה חייב, חייב, חייב לפנות משם את האזרחים. אי אפשר יהיה להידחם ברפיח עם מגן אנושי סביב חמאס בממדים כאלה. אז אירוע בפני עצמו יכול לקרות רפיח לדעתי לא עכשיו אני חושב שצריך להסתכל לכיוון של סוף מרץ ואולי קדימה שהדבר הזה יקרה ושוב זה בהנחה שאין עסקת חטופים. כרגע המצב לא נראה טוב סביב עסקת החטופים. הדרישות שמגיעות עכשיו דרך הנייה ולא דרך משה, דרישות גבוהות, יש באמת דרישות בלתי אפשריות של חמאס מנקודת המבט הישראלית, וכמובן גם נתניהו עצמו לא, לא מפגין איזה פעילות מיוחדת לפתור את העניין הזה. כרגע מי שמפסידים הם מי שמתים שם לצערנו גם מדי פעם עם החטופים. האירוע הזה לא משחק לטובתם בשום צורה, הזמן הזה שמתבזבז. אז צריך להגיד ביושר, זה מתחיל מדרישות חמאסיות גבוהות, אולי אפילו מהעובדה שסינואר מנותק ואז הנייה והנהגה בחו"ל מוצאת עצמה מסונדלת לעמדות קיצוניות יותר בגישה של מה סינואר היה אומר. אבל גם הצד הישראלי פה לא יוצא מגדרו, ראינו את זה סביב ההתנהלות של נתניהו, גם בפסגת פריז, אחר כך פסגת קהיר, הוא לא דוהר לשום מקום וזה בא על חשבון החוטפים.
0: בעקבות התבטאויות של כמה אלופים במיל' ובכירים לשעבר במערכת הביטחונית, יש כפי שמתארים עכשיו בעצם את מה שקורה בעזה לא, לא כמלחמה, כבר לא כמלחמה, אפילו לא לחימה, אלא סוג של בט"ש חם. במידה מסוימת, כמו שקורה בג'נין בצד השני, שבו הצבא יושב במקומות שהוא יושב בעזה, בסיס מידע מודיעיני נכנס ומנסה לעשות, לתפוס מנהרה, להרוג מישהו, וזה איזשהו סוג של סטטוס קוו כרגע. זה יהיה תיאור יותר נכון ממה שאנחנו
2: חושבים עליו, ו- ובעיקר של סדירים, שכמעט כבר אין שם מילואים. שוב כשמדברים על רפיח וכל מיני תוכניות גרנדיוזיות בוא נדבר על המספרים אלה מספרים גלויים היו 4-5 אוגדות שפעלו בתוך הרצועה בשיא המהלך הקרקעי, נגיד דצמבר ינואר, עכשיו אתה עם אה, אוגדה וחצי, יש משהו כמו שישה צוותי קרב חטיבתיים או שבעה, ח'אן יונס בעיקר, ומה שקורה סביב מחנות המרכז וקצת מבצעים בצפון הרצועה, חלק מזה נובע מהתנגדות, יש הרבה פחות התנגדות של חמאס, כולל בח'אן אני לא הייתי ממעיט מזה, תראה, זה כתב לדעתי ישראל זיו ואמר שזה יותר עכשיו מבצע אה, ממלחמה, יש בזה משהו, אבל לא הייתי ממעיט הם בהיקף עצום אנשים גם מתים לא בצד שלנו כל כך אבל בצד הפלסטיני יש לך עשרות רבות של הרוגים מדי יום עשרות מחבלים וגם עשרות אזרחים שנהרגים כל יום אז זה עדיין מסיבי אבל כן זה סטטי למדי ואני מזכיר לכם את השיחות שלנו פה על שלב ג' מפורסם זה שלב ג' אתה מתמקד בשטח מסוים אתה עושה פשיטות ממוקדות בחלקים אחרים ואתה בהדרגה מחליש את חמאס.
0: בדיעבד. Uh, באמת חשיבה של uh, טמבל אבל בדיעבד לא היה עדיף להיכנס ולהתחיל מהדרום עם ציר פילדלפי והמעברים uh, ואותן מנהרות ל- להברחת אמל"ח uh, למצרים ולא כמו שהצינו ש- שהתחלנו מהצפון ודחפנו את כל האוכלוסייה לדרום.
2: אז זה עלה בכמה חוכמות בדיעבד כאלה קשה לי לדעת המחשבה הייתה שעזה היא האירוע יותר סמלי ושהכיבוש שלה גם, את, אתם זוכרים את ההגדרה הזאת של אלוף בן שתיאר את זה כאיזה סוג של נכבה פלסטינית שנייה והמחיר שהם משלמים. היה בזה חשיבות סמלית בסיפור ההוא. הדיון יותר היה על ח'אן יונס. אם ידענו מראש, ואנחנו רואים את הצילומים של סנוואר במנהרה ב-10 באוקטובר, ידענו מראש ששם הוא מרגיש בטוח שלשם הוא הולך, למה לא להתחיל בסנוואר. רפיח היה בעיה מראש בגלל המצרים גם במידה רבה. זאת אומרת, היית נכנס לעימות ישיר, תזכור את הפאניקה במצרים בשבועות הראשונים, המחשבה שאנחנו נגרש מאות אלפי עזתים אה, לסיני. אני חושב שמזה נזהרו. השאלה אם בסדר הנכון,
1: אחד השיקולים היה שאני חושב שהצבא ידע שהרבה מאוד חטופים נמצאים באזור חניונס, ואם אתה רוצה להפעיל עוצמת אש גבוהה, עדיף להיות באזורים שבהם אין חטופים. זה נכון, כי אתה משרטט את הקו
2: הגיאוגרפי הפשוט, מניר עוז ומבארי, אז זה כן. מוביל חניונס ולא לעזה או לג'באליה, וגם זה נכון. כן, אוקיי. בקהיר אה...
0: קורה משהו? מאחר שזה בעצם מה שאנחנו מחכים.
2: לא באמת, תראה, היה כמה סבבים שם של שיחות, אני אני חושב הגיע באיזשהו שלב או, או העביר איזה מסרים, הדרישות החמאסיות האחרונות הן גבוהות, הן אפילו הן עוד הקשיחו בכמה ממדים, קשה לי לדעת לאן זה הולך, אני חושב שיש פה איזה חלון הזדמנויות מסוים לקראת הרמדאן, אולי איזה שעת רצון טוב, אולי לחץ. פלסטיני גם, או לחץ של מדינות ערב, של איכשהו שהאוכלוסייה לא תסבול עד כדי כך ברמדאן, הם חוששים בוודאי מצעדים שלנו סביב מחנות המרכז, ואולי רפיח בהמשך. אני, כרגע אני לא שומע אופטימיות, זה נראה די תקוע, ושוב, אתה, מה שנתניהו משדר כל הזמן, הניצחון המוחלט, ונגיע דרך הפעלת לחץ צבאי. הוא לא משרת כרגע את הסיכוי של עסקה, זה לא עבוד לחלוטין, אבל אני חייב להגיד שאני די מופתע מזה שהציבור הישראלי לוקח את העניין הזה אה, כמעט באדישות. כולם מצקצקים בלשון, משלמים איזה מס לגורל החטופים, אבל צריך להבין, האירוע הזה ככל שהוא אה, מתארך, אה, פוגע בחיי חטופים, יש יותר סכנה גם לשלומם הנפשי וגם לבריאותם.
1: אבל יכול להיות שפשוט נתניהו וגם שותפיו לקואליציה מצליחים להעביר את המסר שאין עם מי לדבר, כלומר גם נעלה. שגם הדרישות הן בלתי אפשריות, תסיימו את המלחמה, תצאו מפה, תשחררו את כל האסירים בערך וכולי. חמאס קצת משחק לידיו של נתניהו בהיבט הזה.
2: כן, כי אתה רואה בסוף, הנהגה אידיאולוגית קשוחה, במקרה של הנייה זה לא בעיה גדולה, זה לא הוא משלם את המחיר, הוא עדיין באותו מלון מפואר בקטאר רוב הזמן. והם מוכנים להילחם עד uh, טיפת הדם האחרונה של האזרחים שלהם או של הלוחמים מהשורה. אז, מה, מה, שורה, אז מה יכול להיות פה ה
1: רפיח בכל זאת, או שזה מכניס אותנו לתסבוכת נוספת?
2: גם סינואר יכול להיות גיים צ'יינג'ר אני לא חושב שזה יקפל את רוח ההתנגדות הפלסטינית אבל אם אתה מצליח מתישהו לפגוע בו או בחבורה סביבו ולהרוג בהם ייתכן שזה יפתח פה איזה פתח חדש אבל הבעיה עיקרית אנחנו רואים את זה תקופה שתי המטרות לא מסוכרנות אתה מדבר על הבסת חמאס מצד אחד והחזרת החטופים מצד שני להבסת חמאס יש לך את הזמן ואפילו את המתכונת הפעולה שלך היא בסך הכל אפקטיבית גם עם מספר החיילים הקטן יותר שעכשיו מושקע ברצוע. העיקרית היא שהם, לעומת זאת, מספר החטופים החיים הולך ויורד ואתה לא יכול להיות בטוח שהם יהיו שם גם עוד כמה חודשים.
0: זה בדיוק, אני שומע מכל, מכל רכילות ושמורות וזה לא בתוק, בתוק, מתוקפי כעיתונאי אלא, אלא סתם מפגישות עם אנשים שהדיבור שה, הוא שכבר כבר, כבר, לפחות מחצית מהחטופים כבר לא בחיים.
2: אז אני לא רוצה להיכנס לפרטים, בהודעה רשמית של הצבא דובר על 32 שאינם בין החיים באופן ודאי מתוך 134 שמוחזקים בעזה, היו פרסומים שונים בעיתונות האמריקאית שדיברו על 80-85 שבין החיים, אבל אתה מבין שהזמן הולך ואוזל, ראשית, אחורנית, קובעים מוות זה קרה השבוע עם יאיר יעקב מניר עוז קבעו את מותו וקבעו שהוא מת בשבעה באוקטובר זה בדרך כלל בא על סמך עדויות או ממצאי דנ"א או כל מיני עדויות פורנזיות אחרות שלוקח זמן לפענח אותם ויש גם מצבים של חטופים שנרצחים בשבי ראינו שזה קרה עם סבירסקי ראינו את יוסי שראבי ש... שנהרג כנראה כתוצאה מאיזושהי הפצצה ישראלית אבל לא ברור בדיוק הנסיבות היו גם מקרים אחרים אנשים מתים שם בתנאים הללו, פצועים בחולים אנשים הארגון הזה מחזיק אנשים בני 80 ומשהו כקלפי מיקוח זה דבר שהוא מטורף לחלוטין אבל זה חלק מהסיפור.
0: לחלוטין. אבו סרן. תודה רבה. תקופת ההמצנה גרסת 2024. תודה לכם. תודה תודה. שלום לינתי טוקר.
3: שלום שלום.
0: תשמע, ממשלת ישראל לא מקבלת החלטות מדיניות לטווח הבינוני והארוך, גם לא לטווח הקצר כנראה, היא לא מקבלת החלטות צבאיות במונחים של יעדי המלחמה, אבל... ביום יום היא דווקא אה, כן פועלת במרץ, וזה בתחומים של אה, בוא נקרא לילד בשמו, של לשדוד את הקופה הציבורית. אז אה, אני לא רוצה לחזור על הנושא של הכספים הקואליציוניים, כולם כבר יודעים את זה, אבל אנחנו אה, שומעים ממה ששומעים, רואים ממה שאתה כותב, שיש גם אה, פעילות ערה מאוד בתחום של אה, ג'ובים ומינויים מקורבים, ומי אם לא... השר דוד אמסלם, אחרי שהוא uh, פעל במשך uh, חודשים ארוכים מאוד, ובאיזשהו מקום הצליח בסופו של דבר לפנות מהדרך שלו את יושבת ראש הרשות לחברות ממשלתיות uh, מיכל רוזנבוים, uh, אז יאללה, יאללה, יאללה מסיבה.
3: מי שמציץ בחשבון הטוויטר של דוד אמסלם, רואה שם... Uh... עוד ועוד, כל מיני ברכות לשבת שלום, אבל בעיקר סיורים שלו וכל מיני מפגשים שלו עם רשות החברות, סיורים בתעשייה הצבאית, כל מיני כאלו דברים שאתה רואה שהוא באמת נורא נורא חשוב לו העניין הזה, הוא לא סתם קיבל את התיק הזה. וזה מתיישב היטב גם עם רחש בכה שאנחנו שומעים מכיוון האוצר ורשות החברות, שיש שם מגמה של ניסיון להתחיל להסתער על מאגר הג'ובים האדיר של החברות הממשלתיות. צריך לומר, יש איזה 300... דירקטורים לא מאוישים בחברות הממשלתיות שמישהו צריך להתחיל לאייש אותם, צריך באמת דירקטורים, השאלה מי ועל פי אילו קריטריונים בוחרים. ויש גם המון תפקידים בתוך החברות הממשלתיות, מיועצים משפטיים, מנכ"לים, יושבי ראש, סמנכ"לים, ואמסלם נמצא שם עמוק בתמונה, הוא רוצה את השליטה. בחברות הממשלתיות עצמם וברשות החברות שמפקחת עליהם כדי להשיג לעצמו כמה שיותר ג'ובים. והנקודה המדאיגה ביותר זה שאין לנו מושג מה באמת קורה שם. למשל, אתמול פניתי למנהל, ממלא מקום המנהל רשות החברות ושאלתי אותו אם יש איזשהו מקום רישום שמפרט לנו מי הם האנשים שאמורים להתמודד, מהם התפקידים הפנויים, איפה אנחנו יודעים להציג איזשהו מעקב אחרי... תהליכי המינויים האלו בחברות הממשלתיות, אבל הכל מתרחש באיפול מוחלט.
1: רגע, אבל נתי, הרבה פעמים כשאנחנו רואים שממנים אנשים לג'ובי מסוים, אז אומרים, טוב, הוא חבר מרכז, הוא קשור אליו, הוא מביא לו קולות, מפקדים וכולי. העניין הוא שיש גם מינויים שיש בהם קצת יותר תחכום או מחשבה על העתיד, ונדמה לי שכרגע המחשבה על העתיד שמעסיקה את נתניהו בעיקר זה, שרידות השלטון. זה בא לפני הכל, ולצורך העניין, אתה יודע מה, ברגע שהוא ממנה את אקוניס uh, לקונסול בניו יורק, אז אחד השיקולים... זה שאם אקוניס מוגדר כזה, נגיד, אחד משפויי או מתוני הליכוד, הוא אומר, אני לא רוצה שהחבורה הזאת יום אחד תנטוש אותנו, תעבור לצד השני, ואז השלטון ילך. אז אנחנו נשים פה רק אנשים שבאמת עוזרים לנו לשמור על השלטון. אותם אנשים שאמסלם ממנה, הם חלק מאיזו מחשבה קצת יותר מעמיקה על איך אנחנו שומרים על השלטון, או פשוט סידור עבודה לחברים?
3: מערכת היחסים בין אמסלם לנתניהו היא מאוד מורכבת, ראינו בזמנו שכשאמסלם לא מונה לשר, הוא תקף במילים חריפות את נתניהו, כולנו זוכרים את הקטע וידאו הזה שבו אה, תומכים של אמסלם אה, מפגינים בעדו. בפתח או... ב... ביתו, כן, לא תוקף לא את נתניהו. כן. וממה שאנחנו מבינים, כן, נתניהו, אחרי שהוא התקפל והעניק לו תפקיד שר, והעניק לו את החברות הממשלתיות, מעניק לו, אז הוא נותן לו איזשהו סוג של אוטונומיה. על החברות הממשלתיות, ומכאן אמסלם רשאי לעשות כבשלו בחברות הממשלתיות, כלומר, שורה של מינויים נעשים לטובתו, בראייה נורא צרה, ראיית פריימריז כזאת של, של כלומר אמסלם. כלומר, הם
1: דואגים לאמסלם דוד, לא לממשלת לא הליכוד.
3: כן, חברים שלו, או אנחנו... או למדינת ישראל,
1: דפוי. כן, לא, זה ברור.
3: זה, 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 זה. זה... זה... אס <אז אז> מלהזכיר. כן. אבל, אבל בחור למשל כמו חיים פרומוביץ, שהיה בדירה להשכיר, ומתברר שהוא חבר טוב, מצהיר על זה גם בשאלון בחברות הממשלתיות, של אמסלם, מקודם ואפילו מועמד לתפקיד יושב ראש החברה אפילו שדוח ביקורת שהופיע נגדו ביקר את הפעילות של, של, חברות, של רשות החברות אז זה נראה כאילו אמסלם פה עובד למען עצמו למען חבריו למען הפריימריז הבאים שלו כדי שהאנשים החזקים בליכוד יקבלו את הג'ובים שמגיעים להם כדי שיקדמו אותו בפריימריז הבאים.
0: אתה יודע, זה די מדהים, היו גלים של הפגנות ענק במדינת ישראל שהיו תחת הנושא של נמאסתם מושחתים. ועכשיו הממשלה הזאת כל כך הזויה, שאפילו הנושא של השחיתות כבר לא מתייחסים אליה, זאת אומרת, השחיתות היא בעצם כל כך ממוסדת, היא כל כך על השולחן, היא כל כך מהמקפצה. שבעצם מה עכשיו להתעסק עם איזשהו אה, דוד אמסלם וג'וב אחד אחרי שסמוטריץ' לקח מיליארדים וחילק את זה לנערי גבעות.
3: לא רק זה, גם היא נעשית הרבה יותר מתוחכמת. אני אתן לך דוגמה, הם מדברים על הג'ובים ומאגר נבחרת הדירקטורים. כולנו, יש את נבחרת הדירקטורים. היום פוליטיקאי לא יכול לבחור לבד דירקטור, הוא צריך לבחור בתוך מאגר של אנשים שנבחנו ונמצאו ראויים לשמש דירקטורים. אז אבל בשבוע שעבר... מנהלים בשבוע שעבר מגיע חבר להרבה שקשוקות ו- ומציג בפתיחה של ישיבת ועדת הכלכלה מחקר שהוא בוא, נתונים שערכו עבורו והם מגלים שבנבחרת הדירקטורים אין לי את הנתונים המלאים מולי אבל רוב מי שמאכלס את נבחרת הדירקטורים זה תושבי המרכז ולא תושבי פריפריה. וחתכים כאלה ואחרים. אשכנזים ולא
0: מזרחים, ו... ולא משלנו וכן הלאה. עכשיו,
3: מ- מיותר, מ- מיותר לומר שמי שנמצא בדיווחי דירקטורים זה בדרך כלל מנהלים, אנשים שעשו קריירה ארוכה, וגם כאלו שהגיעו מהפריפריה מן הסתם, אחרי שהם הגדילו את הכנסתם ו- ויצרו לעצמם איזשהו רזומה מקצועי, בדרך כלל מגיעים לאזור המרכז, אז יש לזה הרבה סיבות. שזה,
0: זה תנאי הסף של מכירת הדירקטורים.
3: שעשית כמה דברים בחייך, ואתה ניהלת ועמדת השימוש שעושים את, בפערים, כביכול הפערים האלו בין, בין, בין מרכז לפריפריה, במקרה הזה נראה כאילו הוא נעשה בצורה מוכוונת ובמטרה לתרץ או לתת נימוק בדיעבד למזימות פוליטיות כן, כאלה ואחרות. כן, נתי,
1: בוא נדבר רגע קצת על מאקרו, עד עכשיו דיברנו על מיקרו ועל דודי אמסלם. הנושא של אישור התקציב, שאנחנו מבינים שיידרש קיצוץ רוחבי עצום בעצם כבר ממחר, ואנחנו גם רואים עכשיו נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על צמיחה שלילית של כמעט 20% במינוס בסוף, ברבעון האחרון של 2023, שזה צמיחה לנפש כמובן שלילית נמוכה מאוד. אז מה הולך לקרות בעצם מבחינת הקיצוץ הרוחבי הזה?
3: אז נתחיל דווקא מהסוף, ממש ברגעים אלו שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, הלמ"ס התירה לפרסם או שחררה את נתוני הצמיחה. במשק ל-2023 כולה ולרבעון הרביעי, שהוא רבעון הדרמטי של תחנת המלחמה. הנתונים מראים שהרבעון הרביעי היה קשה. ב- בהתאם לתחזיות, אמנם לא הופתענו, אבל באמת היה ברף קשה. ברף אחד... הגבוה יותר כן, של כן, הקשי... כן, אחד הקשים ביותר. רק הרבעון השני של 2020, 20, 20, של הקורונה, היה באמת הקורונה. קשה יותר. אבל אם מסתכלים אחורה, מלחמת לבנון השנייה, צוק איתן, מדובר על צמיחה שלילית רבעונית של 4%, אם אנחנו מדברים בצוק איתן ובלבנון השנייה, אולי פחות מזה, אבל הרבעון הרביעי של 2023 היה באמת אחד הקשים, התכווצות של המשק בקצב של כמעט 20%, קצב שנתי של כמעט 20%, בעיקר ירידה בתמ"ג העסקי, אם בוחנים רק את התמ"ג העסקי, כלומר את הפעילות במשק, את התוצרת של הפעילות במשק. זה מאוד קרוב לרבעון השני של 2020, מאוד קרוב לקורונה. מה שהציל את המצב זה קצת הגידול בהוצאה הציבורית, הכסף שהמדינה שפכה, גם על רכש ביטחוני וגם על המפונים ועל חיילי המילואים, זה דווקא הגדיל את התוצר במשק. בסיכומה של 2023 כולה, יש התכווצות בתוצר לנפש של 0.1, לעומת ל-1.2 צמיחה ממוצעת ב-OECD, אז... מאוד מאוד euh, נתון לא טוב, והחשש... זה חשש
0: שהוא... בחשבון, של uh, צמיחה לנפש, שזה אולי uh, יותר חשוב, כיוון שאנחנו גדלים בסדר גודל של 2 אחוז לשנה, של לא אז בעצם התכווצנו.
3: התכווצנו יותר, כי ב-2023 הייתה גם קצב העלייה מרוסיה ומאוקראינה היה גדול, אז התוצר לנפש הושפע גם... הנפש גדל,
1: התוצר קטן. בדיוק, אז שנייה מרכיבים. התוצר לנפש ירד, כן, זה מונה
3: ומכנה. אז הושפענו לזה לרעה, ובעיקר בקורונה למשל, או בתקופות ביטחוניות קודמות, ראינו התאוששות מהירה או פיצוי, תיקון מאוד מהיר ברבעונים אחרי... שחווינו שפל כזה. הפעם התמשכות המלחמה והחשש מהתפתחות של זירה נוספת עשויים לגרום לכך שקצב ההתכווצות הזה יימשך, או לכל הפחות או כן, לא.
1: כי כל עוד אין מה שנקרא סוף אירוע וחזל"ש, בדיוק. אז אנחנו נמצאים עדיין במצב שברירי, זה יימשך. אבל לגבי, רק כדי לסגור את השיחה, הנושא של הקיצוץ הרוחבי, עכשיו כולם מתחילים להבין. מאיפה מקצצים, למי חותכים ומי הולך להיפגע הכי קשה?
3: אבל זה בדיוק הנקודה, שאם היינו רוצים להבין איפה חותכים... אנחנו לא נוכל להבין את זה כי משרד האוצר די התרשל ב- ב- בתפקידו ולא שיגר למשרדי הממשלה הנחיות איפה לקצץ. ועל מה מדובר? בגלל שהתקציב לא מאושר היום, לא יגיע לקריאה שנייה ושלישית בכנסת, יש הליך uh, סנקציה כזאתי ב- בחוק שבעצם מקצצת אוטומטית את ההוצאה ב- של הממשלתית ב-67 מיליארד שקלים. זה 13% מההוצאה, זה, ח- זה קיצוץ שמעולם לא היה, במשרדי האוצר קוראים לזה שוט דאון, ב- במונח שאמריקאי, <אמריקה> <אמריקה>, למרות פה אף, אף משרד לא ייסגר, אבל זה כן יקשה מאוד על הפעילות של משרדי הממשלה בשבועות הקרובים. פעילויות חדשות, התקשרויות עם ספקים. בעצם, תכלס,
0: משרדי ממשלה לא יכולים להוציא כסף חדש דברים על... חדשים... כמעט על שום דבר. מתוך 100 דברים, 50 תקועים ממילא, אז עכשיו גם 50 הנוספים ייתקעו אה, בגלל אה, עניין, בסופו של דבר, טכני של אי-העברת התקציב. נכון. למה אז... התקציב לא עובר? למה לא מעבירים אותו הלילה או,
3: עד הזה... על בגלל שהייעוץ המשפטי לכנסת דורש 30 יום דיונים בתקציב. אבל העיכוב עד עכשיו בהנחת התקציב על, 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 על שולחן הכנסת נגרם כתוצאה, דיברנו על זה, מזה ששר האוצר רצה לדחוף בפנים כמה שיותר כספים קואליציוניים, לנעול את הכול, שהכל אה, יופיע ככה בהצעת התקציב המגובשת, ולא יצוף אחרי זה עוד פעם בוועדת הכספים, וזה מה שגרם לעיכוב אה, שבועות בהגשת, בהנחת התקציב בכנסת. וכרגע, אה, שוב, משרד האוצר, בגלל שהכל נעשה בשיטת החאפ-לאפ, הוא לא התנהלו, החשב הכללי לא נתן, זה חריג מאוד בקורונה, בבת, כשהיינו בתקציב הממשכי, החשב הכללי שיגר למשרדי הממשלה כל פעם הנחיות איך לבצע, מה מותר לכם להוציא, מה לא. פה כשאנחנו עומדים, עומדים בפני כזה אירוע דרמטי, לא נשלחו הנחיות כאלו, שוב, כי משרד האוצר לא גיבש. מדיניות איפה יקוצץ הכספים המשמעותיים ביותר, מדובר על כמה שבועות שבהם יהיה להם אתגר משמעותי, צריך לומר, משרד האוצר אומר, א' כל הוצאות המלחמה יימשכו כרגיל, לא תהיה שם איזשהו עיכוב, ושתיים, כאשר נראה צורך מיידי בהעברת כספים, נפנה לוועדת כספים אד הוק ונעשה איזושהי העברה נקודתית, אבל זה באמת שיטת החאפ-לאפ וטלאי על טלאי, שגורמת נזק בסוף ל- ליכולת של משרדי הממשלה לקדם
1: בואי אני אתן לך עד שאני הולך לשנות
0: כלכליות טובות. סמוטריץ' תה... הורס את הכלכלה, בן גביר הורס את היחסים uh, המדיניים שלנו עם uh, כל העולם, uh, נתניהו עומד בצד ומנסה לשרוד uh, עוד יום ב... ב... בשלטון, ואתה יודע, רק האזרחים, כל אחד עם היוזמה שלהם, יוזמה עסקית, יוזמה פרטית, uh, מילואים, איכשהו uh, מתפקדים בעסק כן. הזה.
1: לא, האמת שהשאלות ה... היותר חשובות זה, האם... אתה יודע, כשיש מלחמה, אז ברור שיש לזה מחירים מאוד מאוד פרדים. אבל המלחמה מול מתחילה כבדים. שנייה לזה, לא, אנחנו מתחילים לבדל לא את איזה... המלונות בתיירים. השאלה לאיזה בתיירים. עשור אנחנו נכנסים, האם זה באמת הולך להיות שנים עבודות וקשות, כי כמו שאמרת בתחילת השיחה הזאת, זו ממשלה שלא יודעת לקבל החלטות איכותיות, לא... טובות וצופות פני עתיד.
0: מעניין אותה... עם... כן, טוב, נו, תעצור אותי, זה, <laughs> אני תכף יתפוצץ פה. נא תתאפשר. תודה תודה רבה. שלום ליד דרכני
4: שלום, איתן וסמי.
0: אהלן. אז במסגרת הרשימה הארוכה מאוד שמשרדי הממשלה, ובכלל ממשלת ישראל, לא מצליחים לעשות כפי שצריך. אני לא יודע אשמת מי זה, תספרי לנו, אבל אין הסדר בין הממשלה לבין חברות התעופה הזרות לטוס בישראל במונחים של ביטוח בזמן שישראל מוגדרת כמדינה במלחמה, ולכן רוב החברות הזרות לא חזרו לטוס לישראל מאז 7 באוקטובר, והתוצאה שיחד עם איזושהי התעוררות מסוימת, מסוימת בתיירות היוצאת, המחירים של הטיסות, כמעט לכל היעדים, כמו המטוסים, טסים לשמיים.
4: זה נכון. החברות שכן חזרו זה חברות שלא מלינות פה צוותים. כלומר, הן עושות כזה קוויקי, מגיעות, שעתיים על הקרקע, חוזרות חזרה. הבעיה היא, העיקרית היא עם הלנת צוותים, גם ענייני ביטוח, גם הצוותים עצמם לא תמיד רוצים ללון במדינה במלחמה.
0: מי רוצה להיות בבית מלונים מפונים? אני אומר את זה ב- ב- בהרבה מאוד ציניות. כן, okay,
1: זה כ- האייטם הבא, איתם. כי תחקה.
0: תכף נגיע לזה. אבל הם לא, רוצים, הם לא רוצים להיות פה, ואז מה? כל מי שביעד רחוק יותר בעצם לא מגיע. אז
4: בעיקר הבעיה היא באמת ביעדים בארצות הברית. כלומר, כל חברות התעופה של ארצות הברית, שזה שלוש במספר, Delta United ואמריקן איירליינס, לא חזרו לכאן, כי אין באמת צריכות הלנת צוותים, זו טיסה ארוכה. ברגע שהם לא חזרו, אילת שולטת בלעדית על הקו, והיא גם לא מסוגלת לספק את כל הביקוש לקו הזה, קו ארה״ב הוא הקו הכי מבוקש, אז הוא כרגע פועל על 40% תפוסה, מה שיוצר מחסור אמיתי בטיסות, מחסור בהיצע, ולכן עלייה בביקוש.
1: כן, אבל העניין הוא שכשמסתכלים על הפעילות של החברות תעופה זרות, גם תמיד עולה החשד שיש פה, לפחות על ידי ריינר זה על ה... שיש פה משהו מעבר, שיש פה גם איזו אמירה כלפי המלחמה, כלפי בכלל המוכנות לפעול בישראל.
4: יש חשד כזה תמיד בקרב החושדים, אבל התשובה הרשמית של ריינר... שהיא גם לגיטימית, הם מוכרים טיסות זולות, וכרגע טרמינל אחד בו יוצאות הטיסות הזולות לא פתוח, כלומר, הם צריכים לשלם יותר פר אדם בשביל להטיס אותו, והן לא, לא מעוניינות בזה.
0: לא הבנתי, למה הם משלמים יותר... יותר? גם השימוש
1: בטרמינל יקר יותר, גם הלנת הצוותים, גם העניין של הביטוחים, לא כלומר, אבל... הכל משבש להם את המודל למה,
0: הזול. למה זה יותר יקר uh, עבור ריינר?
4: טרמינל אחד הוא זול יותר לחברות הלואו קוסט, הטיסה דרכו עולה פחות, המסן נמל עולים פחות, בגלל זה הם טסים משם מלכתחילה.
0: מה, מדינת ישראל לא יכולה לבוא ולתת להם מבצע מלחמה ואותו מחיר בטרמינל שלוש כמו טרמינל אחד? זה נשמע לי קשקושים שחבל על הזמן.
4: רשות שדות התעופה לא, לא ממהרת לתת הנחות, אנחנו, גם, הם, גם להם יש מודל כלכלי והם לא ממהרים לא, לתת הנחות. לא, אבל מה זה הנחות? קשור לא למודל כלכלי? לא.
0: סגרת את ה... את, את הטרמינל הג'יפה, אז uh, <laughs> ת, תן מחיר לטרמינל הבסדר, אני לא מבין את הלוגיקה הזאת, כאילו. ככה הם מפסידים בכל מקרה, והשדה ממש לא, לא עמוס, הוא לא דומה לכלום, ב, הוא בעשרות אחוזים בודדים מ, מ, מפעילות רגילה שלפני המלחמה. לא ברור לי, כאילו, מה הרווחת? בסוף הם לא באים. אז איפה המודל העסקי?
4: כי אתה חושב מודל עסקי, לא פוליטיקה. את אמרת מודל עסקי. חברות תעופה חושבות מודל עסקי, פשוט okay. שדות התעופה ומשרד התחבורה חושבים פוליטיקה ושם אני לא יודעת מה, okay. מה הולך בדיוק טוב, ומה השיקולים שלהם. תני לנו
0: כמה, כמה דוגמאות למחירים, אני רוצה לנסוע לבקר את הבת שלי בארצות הברית, לא יודע, לקראת החג.
4: תראה, זה מאוד תלוי, אם אתה טס במחלקת תיירים בפברואר, מרץ, אתה יכול למצוא טיסות לא, לא כל כך יקרות, ב-950 אלף דולר. הבעיה מתחילה בטיסות שמתמלאות, כלומר, היא ברגע שטיסה מתמלאת ואין מושבים יותר, המחיר קופץ קופץ קופץ, יכול להגיע לתיירים עד 3,600 דולר. במחלקת ובהסקים. תיירות. ובעסקים. כן, אנחנו מתחילים מ-950, אבל ברגע לא, שהמושבים לא נכון. הראשונים נתפסים, אנחנו מגיעים עד 3,000. 600 דולר, ובעסקים זה מתחיל מ-4,400 דולר ויכול להגיע עד 10,500 דולר. זה אם אתה רוצה... אתה <אף> מבין, לתוס סמי, מ- זה, אומר,
0: זה אומר שאזרחי המדינה, בניגוד לממשלה, צריכים לקבל החלטות. כן. ולתכנן את העתיד שלהם בצורה חכמה.
1: כן, ואתה יודע מה? זה ממש מגלגל אותנו לנושא הנוסף שאנחנו רוצים לדבר עליו עם הדר. שבעצם אנחנו רואים דרישה של רשת המלונות ישרוטל מהמפונים, מהצפון, מהדרום, שנמצאים במלונות שלהם כבר כמה חודשים, לעבור למלונות אחרים, כי הם רוצים, מה שנקרא, להשמיש את בתי המלון ולהחזיר אותם כדי לשרת תיירים. ישראלים מן הסתם, לא תיירים זרים, כי הם בכלל שבאים לפה. וזה מעורר כמובן זעם גדול, ודאי ביישובי הצפון, ששם עדיין אין פתרון. ואת יודעת, עולה שאלה, האם הדרישה הזו היא שערורייתית, וזה פשוט חוצפה שאין כדוגמתה, או שאתה מסתכל על רשת בתי המלון, כי על לא הפתרון, הם לא צריכים לתת את הפתרון למדינה, המדינה צריכה למצוא את הפתרון למפונים.
4: זו <Eleven Indiana> בדיוק הדילמה, מאיזה זווית אתה מסתכל על זה. אם אתה מסתכל מהזווית של ישרוטל, ואגב, זה לא רק ישרוטל שעכשיו העבירה בקשה, היא פשוט תפסה את הכותרות, אבל יש עוד רשתות. ישרוטל היא חברה ציבורית, היא חברה שרוצה להרוויח כסף, היא ארבעה חודשים התגייסה עם המדינה לתת פתרון למפונים. אני לא יודע עליה, מה זאת אומרת התגייסה? גם המלונות היו במצב לא כל כך טוב, אתה יודע, קשייה ארוכה.
0: אדר, מה זה התגייסה? היא מקבלת כסף על עכשיו משפחה עם לא יודע מה חמישה נפשות אלפיים חמש מאות שקל ללילה זה הם לא התנדבו פה.
4: הם לא התנדבו מצד שני הם כן נתנו פתרון טוב וראוי במלונות יחסית מפוארים אם לא מפוארים מאוד וכן. יש בליים מאוד גדול, מפונים הגיעו עם בעלי חיים, שיעה ארוכה, קצת הרסו את הריהוט. אני לא אומרת שזה לא בסדר, אבל אתה יודע, איסרוטל בסך הכל נתנה את השירות בלב חפץ. אבל
1: היא לא התנדבה, כל בתי המלון מקבלים תשלום מהמדינה עבור האסון הזה. נכון, נכון, אמרנו על זה אין בעיה. אני גם שמעתי אפילו שבתי מלון מרוויחים על זה לא מעט, כי התזונה שם, ההזנה... היא מאוד מאוד בסיסית, זה לא שאתה מספק, אתה מספק פה שלוש ארוחות, אבל זה לא כמו שאתה מספק
0: לאורחים מן המניין. 2500 שקל ללילה, בסדר, יש בלאי, בוא, אם הם לא היו עושים את זה, הם היו ריקים כרגע, זה לא
4: זה, בדיוק. אגב, זה חישוב קצת זה, כי ילדים משלמים פחות, אבל זה לא משנה, בסדר, נכון, היא מקבלת על זה כסף, ו... אבל עכשיו מה שקורה, יש פחות מפונים, נכון? רוב המפונים כבר מצאו פתרונות, יש עכשיו כ-20,000 מפונים שעדיין נמצאים בבתי מלון באילת, ומה שהם רוצים לעשות זה לאחד אותם, כלומר שלא יהיה מלון אחד עם 20 מפונים, מלון שני עם 40 מפונים, והם יסתובבו בין הרגליים של האורחים, לאחד אותם בתוך מלון אחד.
0: לדע, אני חייב להגיד לך שבצד של המפונים ששומעים שרוצים לפנות אותם כי האזרחים שרוצים לנפוש מגושדן דן לא בא להם טוב בעין לחלוק את המלון עם מפונים שאולי
4: שפשו לא להם את אווירת, בעין, ה... כן.
0: את אווירת הנופש זה נראה לי קצת אני יכול להבין למה מפונים חוטפים את, חוטפים את הקריז.
4: בסדר, שלהם והתרגלו לחדר במלון הספציפי ושדרגו אותו וכבר יודעים איפה כל דבר נמצא ועכשיו הם צריכים פתאום לעבור למלון אחר אולי טיפה פחות טוב אולי חדר פחות טוב אנחנו לא יודעים בדיוק למרות שהמלונות של איסרוטל שהיא מציעה הם מלונות טובים כן היא לא זרקה אותם לאיזה מלון שלושה כוכבים. זה עדיין מלונות טובים, אבל כן, אנחנו יכולים להבין את המפונים, אנחנו, אני יכולה גם להבין את ישרוטל מהחשיבה העסקית שלה, אפשר להבין את כל הצדדים, הרי כל העסק של המלחמה הוא...
0: אני מסכים איתך, אפשר להבין את כולם, למעט את ממשלת ישראל בסיפור הזה. כן.
1: אדר תודה רבה. תודה, תודה.
4: תודה לכם.
1: זהו, לא עד כאן האינטרסנטים להיום, נגיד תודה לך, איתן אבריאל. אני חוזר ואומר לך תודה, סמי פרץ. ונגיד תודה גם למאי אבן ניסן, להרם מלקי שעורכות אותנו, נפגש מחר, אותה שעה, אותו מקום. ביי ביי.